1: La Radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 40 minutos. Bienvenidos a esta nueva edición de esta tarde acá en los 93.5 FM www.monumental.co.cr Gracias a las personas que nos escuchan en el extranjero por esta vía y también hoy en Facebook Live a las que ya se están conectando con nosotros. Estamos en el perfil de Canal 2 Costa Rica. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias por formar parte de esta tarde y por supuesto de la programación de Radio Monumental La Radio de Costa Rica una hora de, bueno, muchísima audiencia en carretera, también muchísimas personas que nos escuchan eh, vía Facebook Live y sobre todo, bueno, que eh, se desplazan ya sea a sus casas o bien a sus centros de trabajo y gracias también a quienes eh, nos dejan sugerencias de temas y por supuesto consultas específicas sobre temáticas de interés nacional que eh, precisamente desmenuzarlas y eh, contribuir a que usted se forme me, eh, una mejor opinión de lo que está sucediendo en Costa Rica y el mundo ha sido nuestro norte desde hace ya más de siete meses cuando eh, iniciamos en esta faena. Glenn Montero en los controles y mi compañero Sergio Castro ya listos para desarrollar una serie de temas que tenemos preparados para hoy con invitados que por cierto pues ya están haciendo fila. Don Sergio, Bienvenido. Buenas
0: tardes. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a Glenn Monterio, a todos los que nos acompañan en el programa de esta tarde de hoy. Pues sí, tenemos temas muy interesantes hoy, Esteban, que es necesario sacar el, el jugo de, de, de todo esto que está pasando, que es muy importante para nuestro presente y futuro.
1: Así es. Vamos a, a tener hoy eh, el eje central en tres distintos temas que, eh, la verdad, tienen pues. Eh, en sus distintas facetas, muchas dudas de la gente, en serio también, eh, son temas de mucha actualidad y que bueno, por cierto, vamos a adelantarlos. En primer lugar, eh, el diálogo multisectorial que ha vuelto con eh, algunas ausencias, luego confirmaciones, lentitud, falta de plazos específicos. También, por supuesto, Serio, vamos a reforzar el análisis que se ha hecho en la programación de Monumental sobre el tema del precio del dólar, ¿verdad? ¿Qué hacer, qué no hacer? Y sobre todo, Serio, también, pues dudas muy comunes. Eh, que la gente tenga y una muy buena noticia sería que reactiva el turismo pero también sobre todo eh, la intención de que esto vaya pasando eh, poco a poco lentamente pero también con buenas noticias que siempre tratamos eh, de darlas. Así si es la reportura del Parque Nacional Chirripó.
0: Claro, muy importante eh, tener pendiente este esta tarea como nos, nos han dicho verdad que la mayoría de los costarricenses deberíamos de hacer ese viaje.
1: Así es, eh,
0: sí. así es que me dejaron una tarea a mí
1: muy alta. Sí, sí, sí. Viera que que eh, es, es un viaje para el que hay que prepararse pero eh, cuando se habla de reactivación y sobre todo cuando se dan cifras específicas por ejemplo, cerca de 4000 reservas en líneas en los primeros días eh, ante la reapertura del Parque Nacional Chirripó, que dicho sea de paso, será mañana 30 de octubre, bueno, de verdad que hay que tomarlo en cuenta y sobre todo serio porque eh, se busca que eh, con esto haya ya reactivación eh, del turismo, del sector económico y que también, bueno, eh, entendamos que, que de la mano de todos podemos salir poco a poco más adelante eh, de este año tan complicado que hemos tenido.
0: Claro que sí, Esteban. Esperemos que esta reapertura a nivel de turismo verdad que pues, realmente activa y reactiva no solamente la, los locales, sino que sí. todo lo que hay de camino al Chirrifó.
1: Así es. Porque bueno, como ustedes lo habían mencionado una vez y, y cuando teníamos también a, a representantes del sector turismo, eh, cuando hay este tipo de aperturas, serio no es solamente eh, el sitio en sí, sino todo lo que conlleva traslados, verdad, y la reactivación que se va dando de distintos comercios eh, rumbo a zonas que son playa o montaña,
2: ¿verdad?
0: No, no, definitivamente. Yo creo que ya el tema del turismo, con la reapertura también de las fronteras, que ya a partir de noviembre tendremos sí. la llegada de
1: muchísimos vuelos a Costa Rica pues empieza a ver un panorama muy distinto así es, entramos en materia, para que no nos gane el tiempo son las 3 de la tarde con 44 minutos le agradecemos muchísimo a don Carlos Cascante analista político y también docente de la Universidad Nacional, que nos ayude a desmenuzar pues este tema eh, don Carlos, gracias de verdad por su compañía acá en esta tarde monumental a Radio de Costa Rica eh, este diálogo multisectorial don Carlos, que eh, en ocasiones uno le tiene mucha esperanza pero en ocasiones, viéndolo desde un, de un punto de vista muy realista, eh, no deja de ser difuso, ¿verdad?, sin fechas específicas. Hoy se anunció, pues bueno, la participación del Movimiento Rescate Nacional, incluso pues, Celimo um, Guido, líder de este movimiento, eh, con un uso inadecuado de la mascarilla, por cierto, eh, dio algunas versiones también, ¿verdad?, eh, soluciones a la tica, eh, y uno pues se queda un poco, ¿y eso qué será? Entonces, eh, queríamos como entender un poco hacia dónde puede apuntar un diálogo así, don Carlos, ¿Qué perspectiva siente usted que pueda tener de éxito? Y también, bueno, eh, cuando se da eh, de pronto con confirmaciones del gobierno de que va a participar X sector, pero luego no está, y, y luego sí está, entonces, eh, ¿cómo analizarlo un poco, don Carlos, en, este, en esta coyuntura de un año tan difícil y que urge de eh, soluciones fiscales? Bienvenido.
3: Buenas tardes, Esteban y Sergio. Eh, un gusto estar con ustedes otra vez. ¿Qué le puedo decir, Esteban? Este año ha sido extraño, en toda la extensión de la palabra y, y los intentos de diálogo han seguido, creo yo, ese, ese patrón ¿verdad? De, de tener elementos que no terminan de calzar. Yo diría que este diálogo que ha iniciado eh, el gobierno en, en estos últimos días se caracteriza por tres cosas que lo hacen complicado primer lugar, es un diálogo que surge de un fracaso inicial, ¿verdad? Es la opción que quedó cuando la primera opción falló. Eso ya es un elemento que juega en contra. El segundo elemento es que es un diálogo con muchas personas. Estamos hablando de, de más de 70 sectores representados, eh, lo que complica no solo el manejo de las reuniones, sino el manejo de los tiempos, el manejo de los acuerdos, incluso para establecer lo, lo, la metodología del proceso, eh, sectores con intereses claramente contrapuestos eh, y que llevar a, a, a consensos va a ser muy difícil. Y el tercer elemento creo que hoy lo establecía el presidente cuando decía bueno, yo esto lo tengo que llevar a extraordinarias a la Asamblea Legislativa lo que aquí acordemos. Es decir, es un diálogo en el cual eh, no está una parte muy importante que es el, el, la representación política en el Congreso que nos pueda asegurar que si de llegar a un acuerdo esto pueda convertirse verdaderamente en una medida legislativa o en una medida de gobierno, entonces ese producto final se ve debilitado porque no hay no hay realmente una un mecanismo que obligue al Congreso como debe ser el Congreso Soberano a, eh, a apoyar o a tomar en cuenta estos, estos acuerdos y en la medida en que los pueda tomar, porque también puede variar lo que, lo que el acuerdo inicialmente decía esos tres elementos me parece a mí que, que nos ponen en una situación complicada, al menos complicada.
0: Bueno, ahí Don Carlos, nosotros vemos aquí, si son más de 70 sectores los que están ahí representados, que a veces que un sector se ponga de acuerdo con el gobierno es muy difícil, ¿verdad? Y que estos eh, representantes de todos estos sectores hayan podido colocar, digamos, de una manera en un embudo toda la información para que los pocos representantes que están ahí en esa reunión puedan dialogar representando a todos estos gremios pues esto es un diálogo que va a ser sumamente complicado el gobierno pues dio muestras claras de que, de que no tenía mucha facilidad para dialogar de, pasaron días, pasamos días muy duros con el tema de las manifestaciones pero pareciera que esto es una buena noticia por lo menos que estén sentados en la mesa así duren uno, dos, tres días, una semana ¿es buena noticia esta o no? es buena noticia que
3: nos podamos sentar a dialogar mmm, como como costarricenses con las preocupaciones pero un diálogo que no tiene una salida oportuna uh -huh. se vuelve más bien contraproducente es decir, un diálogo que no sepamos a lo que va a llegar se vuelve contraproducente ya hoy, varios miembros del foro en cuestión expresaron su, su idea, su, su sentimiento de que se va muy lento, de que no se llegan a acuerdos. Eh, siempre la sempiterna necesidad de ir a la base, es decir, están sentadas personas que no pueden tomar decisiones por su sector, en muchos claro. casos, que son representantes, no autoridades en su sector, y que siempre tengan que ir a llevar as, todos los diálogos a lo que diga la base, complica mucho el proceso. Por otra parte, Sergio, yo noto que todo diálogo para ser funcional tiene que llevar cierta base de lo que se va a dialogar. Es decir, se tienen que llevar propuestas sobre las cuales se dialoga. Claro. Si vamos en una tabla rasa donde no hay propuestas, entonces, ¿sobre qué se dialoga? Construir desde cero es muy difícil. Y generalmente el liderazgo implica proponer. Y sobre esa propuesta se discute y se llegan a acuerdos. Y muchas veces contrapropuestas. Y eso es lo que permite un diálogo efectivo. Yo aquí siento un vacío de, de propuesta del gobierno. A mí me parece que cuando al gobierno se le rechaza su primera, su primera opción queda sin plan B y recurre a estos a estos procesos de diálogo pero no propone no, no, no llega y dice bueno ya que la primera propuesta no fue del todo agradable para la mayoría de los sectores tengo esta contrapropuesta discutamos sobre esto esa falta de documento base me es, me es muy golpeante en un proceso de diálogo eh, todo proceso de diálogo parte de un documento base de un de un, de un principio de un documento que, que aunque sea rechazado, es una base para empezar a conversar, y aquí y aquí no lo tenemos, y eso me, me preocupa mucho, en lo positivo Sergio, usted tiene razón eh, ver a, a tantos sectores representados pues nos da una sensación de que se pueden llegar a acuerdos que es difícil, pero que se pueden llegar a acuerdos claro eh, pero estamos ante esa, ante esas circunstancias. También tomen en, cuenta, tomen en cuenta una cosa, estamos ante sectores que también están divididos. Si usted se pone a analizar, por ejemplo, las élites empresariales costarricenses demuestran una enorme división dentro de ellas. Los sectores sociales en Costa Rica, sindicatos, movimientos, etcétera, también muestran una enorme división entonces eso también no es un no es un buen eh, no es un buen indicador para llegar a acuerdos nacionales
1: han perdido pues, credibilidad don carlos también eh, evidentemente han perdido credibilidad después de tantos roces a lo interno que han tenido también
3: totalmente entonces usted por un lado ve a, la, a, a los señores de horizonte positivo por otro lado ve a los de la UCAE, nota que la OCAEP está dividida también, la Cámara de Comercio tiene otra posición. Eh, es decir, usted ve diferentes, ve que esa estructura empresarial también tiene problemas de liderazgo y de conducción. Y eso también provoca que no puedan llevar una sola voz. Sindicatos tradicionalmente han tenido problemas de organización interna entre ellos, problemas de puesta en de puesta en escena de, claro. de sus propuestas eh, si vamos a las bases sindicales y probablemente a las bases empresariales encontraremos un esquema aún más divisivo es decir el país vive un momento donde ante las grandes interrogantes de lo que debe ser Costa Rica en los próximos años encuentra liderazgos deficientes
0: claro o inexistentes
3: eh, o inexistentes y divisiones muy marcadas, ¿verdad? Eh, no hay un proyecto país, es lo que, lo que a veces
0: uno llega a pensar. Sí, y, y una cosa, don Carlos, y quiero preguntarle, si más bien, bueno, sabemos que ya no se puede, como dice ese dicho, de, eh, llorar la leche derramada, ¿verdad? Ya no se hizo. Pero si no se paraba esto y llegaban por lo menos a sentarse a negociar, entre más días pasen, más sectores eran los que se iban a sumar y tal vez no es que se iban a sumar, sino que se iban a haber más subdivisiones de lo que está usted ahorita aportando, que es que sectores concretos que están dialogando, ni siquiera el sector está de acuerdo en, en, entre ellos, entre los mismos participantes de cada sector. Entre más días pasaran sin sentarse a dialogar, más se iba a fraccionar esto, ¿le parece? A mí me parece que, que cuando
3: cuando usted vive un fenómeno como el que vive Costa Rica, de, de inexistencia de liderazgos, eso fomenta poderes débiles y los poderes débiles viven de las divisiones. Pues sí, evidentemente, esto hubiese provocado, no dialogar del todo, en no, en no tener una iniciativa, muy probablemente hubiera provocado mayores divisiones divisiones internas lo que pasa es que el tiempo para dialogar es corto, ¿verdad? Eh, estamos ante una situación de emergencia nacional, en lo cual es indispensable, indispensable llegar a acuerdos mínimos que nos permitan eh, superar la crisis. Sí, Y, nunca... y, y perdón, Esteban. No claro, me, claro. Parece, me parece que eh, el enorme problema es que como los sectores y la ciudadanía en general Hemos perdido de vista que estamos en, en, en una situación en que todos podemos llegar a experimentar los, los problemas de esta turbulencia. Eh, eh, creo que ahí falta un poco de visión de lo que los ingleses llamaban el sano egoísmo: que si, que si alguien es, que si en toda la población, que, que si en una ciudadanía, gran parte de la ciudadanía está mal, los pocos que están bien no tardarán en estar mal. Pues claro. eso nos falta, eso claro. nos está faltando y mucho.
1: Sí, don Carlos, hay una, una situación de las que eh, se han dado en, en torno a este diálogo que algunas personas están muy reticentes de que sea así, otros comprenden que, que quieran no participar directamente y es precisamente que los diputados eh, se hayan mantenido un poco al margen. El presidente del Congreso hoy, Eduardo Kurchin, dijo que se estaba ligando de las mesas de diálogo y que lo que hacía era simplemente pues, bueno, participar hoy, eh, pero que eh, hay sectores que están reclamando y bueno la ausencia de diputados ¿verdad? y que es por la asamblea legislativa que tiene que pasar muchas reformas evidentemente
4: yo creo que los
3: diputados están pensando más en criterios electorales es decir sí. ante un gobierno débil los juegos electorales levantan muy rápidamente y, y nadie quiere formar parte de un proyecto que pueda fracasar yo creo que ese es el yo creo que ese es ese es, la, ese es el cálculo que se está haciendo no formar parte de un proyecto que pueda fracasar y que de cara a un proceso electoral me pueda debilitar y eso más bien, esa, esa sensación de miedo al fracaso eh, más bien fomenta la, la posibilidad del fracaso porque yo creo que se legitimaría mucho esto eh, si los diputados por lo menos escucharan el diálogo eh, plantearan posibilidades y y se, y se pudieran llevar opciones concretas a la asamblea legislativa eh, en este momento eh, el ejecutivo está solo con el diálogo, un diálogo que se planteó primero como un ejercicio de la presidencia del legislativo y de la presidencia del, del ejecutivo ¿verdad? ahora, hay que entender que por la dinámica del parlamento la presidencia del legislativo no representa a, a la Cámara, ¿verdad? La Cámara actúa a partir de su soberanía y de los diversos partidos que actúan ahí. Eh, pero sí, efectivamente, que no haya diputados debilita mucho la posibilidad y genera toda la duda de, bueno, si aquí llegamos a un acuerdo, ¿será tomado en cuenta a la hora de ser debatido en la Asamblea Legislativa, sí o no? Es problemático, ¿verdad? Estamos viviendo una cuestión muy problemática, Esteban y Sergio, que es la debilidad de los partidos políticos. Porque en un sistema de partidos políticos sólidos, esas discusiones se filtran a través de los partidos y los partidos representan las diversas visiones que hay en una sociedad e institucionalmente en algo llamado Congreso, Parlamento, Poder Legislativo, es donde se discute esto aquí los partidos ya están tan débiles que la sociedad, que está el ejecutivo negociando directamente con los sectores, que no se sienten para nada representados en los partidos políticos, eso es una cuestión de desgaste del sistema político eh, que, que debería llamarnos mucho la atención
1: perfecto, vea don Carlos hay una consulta que eh, en algunas personas que ya sabían que íbamos a abordar este tema hoy, piden hacerla y uno entiende muy bien, hay una molestia de que ¿por qué Carlos Alvarado aparece tan poco es comprensible que un presidente no aparezca todos los días y eso eh, eh, creo que no pasa en ningún país del mundo, verdad. Pero evidentemente es, es muy poca la presencia que tiene, por lo menos en ocasiones eh, haciendo declaraciones sobre temas específicos o incluso delegando en eh, terceros que a veces eh, de verdad el mensaje que hacen que dan es muy difuso. Entonces eh, queríamos un pequeño eh, una pequeña opinión sobre eso. Eh, ¿por, o sea, qué, ¿Por qué esto? Sí, sí.
3: Perdone,
1: sí. No no adelante era era básicamente la consulta de eso. Uh -huh.
3: Esteban, en nuestro sistema político, el desarrollo institucional llevó a que la figura del ministro de la presidencia se convirtiera en un elemento fundamental de coordinación del gabinete, de diálogo con los partidos y diálogo con los sectores de la sociedad civil. Uno de los problemas enormes que hemos tenido, no solo en esta administración, ya llevamos varias administraciones con ese problema es la falta de eh, de un ministro de la presidencia con ciertas características. Eh, el ministro de la presidencia es el que recibe las balas que el presidente no debe recibir, porque la figura presidencial no es que debe estar oculta, pero la importancia y la investidura presidencial es tan alta que no debe estar siempre.
0: No es y disponerse. para eso
3: existen los ministros de Estado. El problema que hemos tenido es que ante la debilidad de, de, del Ministerio de la Presidencia, y no quiero que esto se personalice en don Marcelo Prieto, porque don Marcelo Prieto es el último de una larga cadena de personas que han ocupado ese puesto y que han tenido los mismos problemas.
1: Claro, venía de antes, ¿no? Le entiendo, venía de antes.
3: Venía de antes. Eh, recuerde usted que don Melvin Jiménez en el gobierno de don Luis Guillermo duró un año. El claro. gobierno de doña Laura Chinchilla tuvo varios ministros de la presidencia. Eh, entonces es una debilidad que el sistema no está produciendo esas figuras. El ministro de la presidencia, en un esquema tradicional costarricense, que lo hemos perdido, es una persona con un ligamen con el presidente y ese ligamen es lo que le da su legitimidad. Que los sectores, que los actores políticos saben que si van a conversar con el ministro de la presidencia, él les va a decir casi lo que les va a decir el presidente, sino lo mismo. Y esa es la legitimidad del
0: ministro de la presidencia. Don Carlos, una el consulta. Mi... Sí, perdón. Perdón, hablando sí, claro. de ministros de la presidencia, ¿será que no se están produciendo mucho o los que llegan se cansan de ser el pararrayos de una tormenta que no acaba? Porque pareciera a veces más bien que la responsabilidad es de ellos y no del presidente. ¿Será Yo le que... diría...
3: Sí, que hay varios elementos, eh, Sergio, que contribuyen a eso. En primer lugar, la debilidad de los partidos. Es uh -huh. decir, parte de lo que producen los partidos son cuadros políticos preparados para asumir esos roles. Claro. En segundo lugar, que hemos tenido eh, gobiernos, este especialmente al ser un gobierno de coalición, Hemos tenido el enorme problema de que los ministros de la presidencia que inició como un gobierno de coalición al menos los ministros de la presidencia no han sido cercanos al presidente ¿No? y claro. eso ya a partir de un ministro de la presidencia que no es cercano al presidente y cercano no quiero decir amigo me refiero cercano a sus formas de pensar cercano a sus formas de actuar claro. con el mismo proyecto político, no lo hemos tenido y, y eso pues perjudica mucho la situación eh, y por otra parte eh, ya no es tan fácil ser ministro de la presidencia, nunca ha sido fácil pero no era lo mismo en el, en el bipartidismo cuando usted tenía actores muy claramente establecidos
1: Sí, no, no el es...
3: multipartidismo te obliga a ser todavía más ágil en el manejo y el ministro de la presidencia creo que ha sufrido el, el puesto de ministro de la presidencia creo que ha sufrido ese embate y no se ha logrado configurar para un modelo eh, multipartidista como el que ahora
1: tenemos. Sí, y se sabe, don Carlos, que es difícil que dure los cuatro años. Eh, han habido, por supuesto, eh, a lo largo de la historia, pero es difícil que un ministro de la Presidencia pues, dure los cuatro años de, de mandato, lo sabemos.
3: Especialmente en crisis, es muy desgastante
1: sí, el puesto. Así uh -huh. es. Don Carlos, de verdad, muchas gracias. Nos ha dado luz en materia de, de, de un análisis de eh, un tema... De verdad, de, de mucha actualidad, difuso, hay gente que, que, que es un poco más pesimista que otra, que eh, es un diálogo que, que a todas luces no tiene plazos, no tiene quizá fechas específicas incluso, y como usted decía, y muchos economistas también, es, es que hay mucha urgencia, ¿verdad? Eh, el 2021 está a la vuelta de la esquina y se ocupan medidas concretas para que muchos sectores eh, puedan salir de una crisis que a todos nos ha golpeado muchísimo. Muchas gracias, ¿no, Carlos?
3: esperemos Esteban que, que más allá del liderazgo de una persona surjan liderazgos comunitarios liderazgos de alguna identidad nacional que permitan claro. que el diálogo llegue llegue a buen puerto, muchas gracias por, por el espacio Esteban
0: y Sergio Don Carlos disculpe, antes de, de que se vaya ese tema lo hemos tocado mucho acá del protagonismo que deben de asumir los gobiernos locales, que creemos que cada vez tiene más protagonismo pero que tiene que ser esencial para que estos manifestantes hagan de la de las alcaldías, de las municipalidades un peaje y antes de irse con el problema para la capital, para venirse para San José, con esta situación que la canalicen por ahí primero y que por supuesto quienes están a cargo de los gobiernos locales asuman y, y por decirlo de una manera se coman la bronca, primero y así atajan y se hace un tamizaje de manera que eh, de no vemos a cualquier grupo de 5, de 6, claro. de 15 viniendo hasta San José a hacer una manifestación cuando en, en total van a ser 70, 80, 90 organizaciones manifestando Como una especie Por... de
1: filtro, Sergio. Sí. sí,
0: hacen una especie de filtro y ven a ver a partir del gobierno local qué pueden conseguir, que yo creo que es el primero que tiene que defender los intereses de los habitantes de los cantones. verdad
3: Entramos ahí, Sergio, un interesantísimo problema que son las relaciones regionales con el Poder Central, verdad que claro. eso te, te da una serie de de variantes, pero sí efectivamente muchos de los problemas que viven los habitantes del país los viven en, en sus localidades y pueden ser resueltos por sus localidades eh, sin embargo todavía tenemos una estructura de un estado muy centralista que limita esas soluciones, esas soluciones locales es otro de los tantos dilemas del bicentenario, hacia dónde tenemos que ir hacia nuestro, en nuestra organización política territorial claro. a, a mayor descentralización creo que sí pero qué es lo que debe estar centralizado y qué debe estar
0: descentralizado es, el, es la gran discusión bueno Una ya de tenemos discusión tenemos un tema nuevo para otro programa Carlos sí, muchísimas gracias
1: Totalmente. Don Carlos, bueno. muchas gracias de verdad de todos y eh, me imagino eh, de la expectativa. No, no lo vamos a analizar el tema hoy porque no vamos a revolver. A ver, este, vamos a hacer un arroz con mango aquí, pero imagino la atención que usted tendrá la semana que viene de lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Que, que es un tema vital, lo analizaremos, pero...
3: consume una parte importante de su vida, lo sabemos. horas de lectura. Claro,
1: no, no lo sabemos. Y, y, que, y que bueno, <ríe> creo que ustedes serán madrugadas eh, muy largas la semana que viene, no lo dudamos. Creo
3: que sí, van a ser sí. días... Le aseguro que serán días
1: largos esa elección. Sí, muchísimas gracias, don Carlos. Muy amable, ¿verdad? Pues buenos
3: días. Igual,
1: igual por, gracias. Por bueno, por formar parte incluso de, 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 de este análisis, Sergio, que que uno quiere eh, eh, tratar de que sea um, un tema que, que avance de manera más concreta. Es que uno lo nota difuso eh, con actores que a veces eh, pues no participan, luego sí, y con. Como usted decía, cuando son tantas organizaciones uno como que quisiera que haya filtros para que eh, sea más eh, de una manera más rápida, más ágil lo, claro. que, se, lo que se discuta y sobre todo eh, lo que se aplique
0: yo, yo siento que sí, los gobiernos locales van a tener que, que adquirir un protagonismo muy distinto sí y es el momento verdad yo no, no veo otra oportunidad como esta en medio de una pandemia en medio de esta crisis mundial que se está viviendo es un momento yo creo que oportuno para que los gobiernos locales se unan y logren Ciertas imponerse ¿verdad? Ante, sí. ante el gobierno, decir, bueno, permítanos a nosotros resolver algunas cosas porque si no sigue llegando toda San José.
1: Sí, y entonces eh, van en vez de 70 podrán llegar a ser 80 organizaciones, y, 90 y ¿cómo ¿cómo se avanza.
0: Podrían estar representando 20 sí. organizaciones, sí. digo yo, verdad, pero si sí debiera de ser un, un tamizaje muy interesante los gobiernos locales para todos los problemas de estas empresas, de todos estos agricultores sí. y todos los gremios que tenemos.
1: Que dicho sea de paso, pues también en algunos casos eh, son representadas en esa mesa, pero eh, como, le, como decíamos también, en otros sectores eh, consideran que debería ser incluso más numerosa la participación. Claro que sí. Perfecto, bueno, eh, tema que mm, tendrá mucho seguimiento y por supuesto análisis posteriores porque queremos que eh, no solamente usted comprenda un poco mejor lo que está pasando pero que también eh, podamos dar informaciones pues más positivas que de momento no lucen del todo eh, claras, del todo transparentes. Eh, son las 4 de la tarde con 8 minutos nos vamos a la pausa y luego, bueno, un reporte de nuestros compañeros de Noticias Monumental Informaciones en Desarrollo, también el reporte pues un poco en materia de cifras de lo que se va a conocer hoy eh, Siempre los, los números en materia de coronavirus hay que actualizarlos. Lamentablemente hoy el promedio de nuevo es mayor a mil casos diarios. Y bueno, otras informaciones que se están eh, procesando porque hoy la edición de noticias es de nuevo a las 7 de la noche. Entonces eh, tendremos el contacto con nuestros compañeros después de la pausa. Decíamos, son las 4 de la tarde con 14 minutos, hora propicia para eh, conocer cuál es eh, el menú informativo que habrá a las 7 de la noche con nuestros compañeros de Noticias Monumental, hoy en la voz de nuestra compañera Fernanda Romero. Bienvenida acá esta tarde, Fernanda. Bueno, ¿en qué están trabajando allá en la sala de redacción? Y muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, compañeros. Así es, en este momento nos encontramos trabajando en muchas noticias importantes que se han generado este 29 de octubre, los diputados aprobaron ya en segundo y último debate el proyecto de ley que permitirá hacer una disminución en el pago del marchamo del 2021. Según el valor fiscal del vehículo, la rebaja se aplicará en uno de los rubros del marchamo y será el 50% para los vehículos particulares con un valor fiscal de hasta 7 millones de colones, así como los de carga liviana de hasta 15 millones de colones y todos los de carga pesada, busetas, autobuses, turismo, maquinaria, agrícola, rentacar y servicio público. Tras aprobarse esta iniciativa... La diputada liberacionista Karine Niño indicó que será un alivio para las personas que vieron afectados sus ingresos por la pandemia. Vamos a escucharla.
0: Esta tarde...
3: Otros tuvieron suspendido el contrato, otros se quedaron sin trabajo del todo y también sabemos que muchos optaron por la vía de la informalidad para poder subsistir. Todas estas situaciones generaron una afectación sobre las personas, algunas recibirán su aguinaldo en su totalidad, otras lo verán reducido considerablemente y otras del todo no lo van a recibir. Y por supuesto pensemos también en aquellos pequeños empresarios que tienen que buscar cómo pagar el aguinaldo a sus trabajadores. Por toda esta realidad es que este proyecto es muy importante y al final del año las personas podrán disponer de este pequeño monto para poder hacerle frente a otros gastos, poder ahorrarlo o utilizarlo en consumo de otros bienes y servicios.
4: Esta tarde... Bueno, y si usted quiere conocer más del detalle de esta iniciativa que fue aprobada hoy en segundo debate puede ingresar a monumental.co también trabajamos en otras informaciones, recordemos que hoy el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, se reunió con el líder de rescate nacional, Selimo Guido, y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Krushen. Esta reunión se dio justamente en el Congreso, tras este encuentro facilitado por la Iglesia Católica con la intervención de en el gobierno acordó entablar reuniones bilaterales con Rescate Nacional. El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, negó que se trate de una contradicción. Recordemos que en un principio no se querían reunir con este movimiento. Vamos a escuchar las declaraciones que dio luego de ese encuentro.
2: Esta tarde, eh, recordemos que cuando el presidente eh, manifestó su legítima molestia por la actuación de algunas organizaciones sociales del país. Eh, todavía estábamos en un proceso de bloqueos en un proceso en que estaba viéndose obstaculizada la libre circulación de los costarricenses eh, ese proceso no había terminado eh, y ahí igualmente yo manifesté mi profunda molestia por esa actuación las condiciones actuales son completamente distintas y nosotros pedimos durante todo el proceso de bloqueo eh, insistentemente, que se levantaran los bloqueos y que podíamos recuperar la posibilidad de diálogo que ha sido una constante del gobierno.
4: Esta tarde. Bueno, y otra de las informaciones que en este momento nos encontramos desarrollando es que ya el gobierno amplió el aforo para reuniones académicas y empresariales a 150 personas con el objetivo de continuar con la ruta de reactivación del empleo Turístico esta medida aplicará a partir del primero de noviembre para los centros de reuniones y los salones de eventos, incluidos los hoteles. Actualmente el aforo para estas actividades era de 75 personas. Y bueno, hoy es un día especial porque hoy estamos celebrando el 199 años de la firma del acta de la independencia y más adelante en nuestra próxima emisión vamos a tener una nota especial sobre esta fecha tan importante, así que los invitamos desde ya y esta es la información que, que estaremos ampliando en nuestra próxima emisión y ustedes continúan con más
0: Perfecto, eh, muchas gracias a Fernanda Romero nuestra compañera de Noticias Monumental por este avance, ya saben, a las 7 de la noche, la tercera edición de Noticias Monumentales.
1: Así es, y bueno, muy importante también recordar ese tipo de fechas, serio que en ocasiones eh, pues pasan desapercibidas. Y hoy 29 de octubre tiene ese significado especial que eh, en ocasiones recordarlas es eh, también hacer patria. Intentamos hacer ese esfuerzo. Recuerda usted en el mes de septiembre cuando eh, recordamos la importancia y también la trascendencia de cada uno de los 15 símbolos nacionales. Y hoy claro. el 29 de octubre también tiene esa, esa trascendencia.
0: Claro que sí. Bueno, vamos a seguir nosotros, Esteban, en la medida de lo posible, teniendo presentes estas fechas.
1: Así es. No se pierdan entonces la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 en punto después de Pelando el Ojo. Y bueno, al ser las 4 de la tarde con 20 minutos, vamos con un tema serio que ha generado... Eh, Dudas, pero también, sobre todo, eh, inquietudes en la gente de qué hacer, qué no hacer con los ahorros, eh, qué hacer si uno tiene pues una deuda fuerte o no tan fuerte también. Y es, don Sergio, el vaivén que ha habido en el precio del dólar. Mucha gente pues eh, nos está diciendo que eso es normal eh, cuando ya estamos entrando en el último trimestre del año. Pero también este año ha tenido pues totalmente eh, aristas diferentes a años anteriores. Claro,
0: claro que sí, Esteban. Eh, bueno, vamos a darle la bienvenida a don Luis Diego Herrera, analista financiero y económico del grupo ACOBO, porque realmente él es la persona indicada ahorita claro. para aclararnos estos.
1: Así es. Don Luis Diego, muchas gracias. Bienvenido a esta tarde acá a Monumental, a Radio de Costa Rica. ¿Cómo interpretar eh, este vaivén en el precio del dólar que eh, considera usted que puede eh, presentarse en las próximas semanas? También dicho sea de paso, agregando un elemento adicional, que mucha gente lo ha mencionado, otra no que se acerca el pago de aguinaldes, y eso también eh, es eh, importante tomarlo en cuenta en la fluctuación del precio del dólar del tipo de cambio. Bienvenido, don Diego, adelante. Sí, muchas gracias por, por la oportunidad. Eh,
5: sí, sin duda eh, el tipo de cambio en días recientes pues, eh, ha levantado la, la atención de, de, de mucha gente en el país. Eh, varios temas importantes que mencionar con respecto al, al tipo de cambio y su comportamiento reciente. Eh, por un lado, eh, en estas fechas normalmente el tipo de cambio sube. ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una estacionalidad. Entonces, si uno revisa los datos hacia atrás de las estadísticas de tipo de cambio, lo que se observa es que en estas fechas el tipo de cambio siempre sube. Entonces, por ese lado, eh, todos los años se supone que se va a ver un incremento en el tipo de cambio eh, en estas fechas. Ahora. ¿Qué elemento distinto a lo que hemos tenido en años pasados estamos observando en esta oportunidad? Es el tema de la parte fiscal. O sea, sin duda, eh, la situación fiscal y el desenlace que ha tenido la negociación y, y el tema político al interno del país ha agregado algo de incertidumbre a, a, a las personas y esto los hace eh, colocarse en dólares o bien buscar dólares. Entonces, esa. Ese buscar dólares lo que hace es que aumenta la demanda por dólares en el mercado. Entonces, si aumenta la demanda por dólares, eh, el precio va a subir. Entonces, un poco eso es lo que se ha estado observando eh, en el mercado. Ahora, muy relacionado con esto está el tema de eh, la intervención del Banco Central en el mercado. ¿Por qué interviene el Banco Central? Porque eh, las autoridades del Banco Central han mencionado que ellos. Eh, van a estar atentos al comportamiento del tipo cambio y que en caso de que observen fluctuaciones violentas o cambios muy violentos eh, en un periodo de tiempo corto ellos van a entrar al mercado entonces, si la gente está demandando más dólares ¿qué es lo que hace el Banco Central? ofrece esos dólares sin destarle o sin quitarle la tendencia del tipo cambio entonces, eso es lo que ha caracterizado en fechas recientes eh, el mercado cambiario con respecto al tema de los aguinaldos eh, esas otras de las estacionalidades que se observan en el mercado pero eh, en ese caso sería con un efecto contrario, ¿qué es lo que sucede con los aguinaldos? que las empresas salen al mercado a ofrecer sus dólares, entonces donde aumenta eh, la oferta de dólares, el precio del dólar, o sea que es el tipo de cambio tiende a bajar, eso normalmente se ve en noviembre y diciembre eso es lo que nosotros conocemos como estacionalidades ahora, lo que tiene particular este año es que, o lo que hay que analizar es cuál cuál de los dos movimientos va a ser mayor, o sea, si la mayor oferta o la incertidumbre va a hacer que la gente siga comprando más dólares, entonces dependiendo de cuál sea mayor, así va a ser el movimiento que se va a tener en el tipo de cambio digamos que en noviembre y diciembre pero por si uno analiza las estadísticas si sí se observa una, una disminución en los meses de noviembre
0: y diciembre claro eh, vamos a ver para tener esto un poquito más claro don Luis eh, don Diego, nosotros vemos digamos ahorita estamos viendo el, el costo del dólar hoy verdad pero hace un año eran 40, 43, 45 colones más barato el dólar Ajá. la gente ahorita pues con los alquileres ha tenido esa oportunidad por lo menos de analizar si se pasa una casa más barata o una casa más cara o cómo hace qué recomendaría usted para las personas que ahorita tienen esa incertidumbre Digamos, eh, en temas de inversión como casas, los alquileres son una inversión porque es una plata que de alguna manera uno necesita tener disponible para el mes a mes. Sin embargo, si lo analizamos de un año al otro, de a futuro cercano, ¿cómo ve usted el panorama de los dólares para que la gente que está invirtiendo en casas y en este tipo de inversiones que son a 15, 30 años eh, Analicen la posibilidad de que esa inversión sea en colones o en dólares. ¿Qué les recomienda a usted?
5: Bueno, una recomendación general y es que la gente, vamos a ver, haga sus análisis con cabeza fría. O sea, hay que analizar la situación eh, lo más tranquilo posible, ¿verdad? Eh, el país va a tener que tomar decisiones, verdad, y me refiero al tema fiscal y a las medidas que haya que adoptar para darle sostenibilidad a las finanzas públicas entonces ese no es un tema que va a ser permanente de aquí a, a 10 o, o 15 años verdad. entonces el país uh -huh. si sí le quiere tomar decisiones eh, en el corto plazo entonces, ¿por qué hago la mención de, del tema de, la, de, este, de las soluciones al tema fiscal? porque en parte eh, como lo comentaba anteriormente la subida en el tipo cambio responde a cierta incertidumbre que tienen las personas relacionadas a ese factor entonces eh, no, no hay certeza de que el tipo cambia de aquí a muchos años vaya a seguir subiendo o vaya a bajar claro. entonces a la hora de tomar una decisión de, de mediano largo plazo no nos podemos fijar solo en, en cuestiones de muy corto plazo verdad entonces por ahí hay que tener cuidado eh, digamos que uno lo que se atreve a decir es que puede ir pasando más en el corto plazo pero ya digamos a 5 años, 10 años son decisiones que no, no se pueden basar únicamente en una cuestión de muy corto plazo ahora si las personas usted, usted me menciona el tema de los alquileres si las personas reciben el alquiler en dólares eh, entonces es beneficioso una devaluación ahora, si las empresas o las personas tienen que cancelar eh, un alquiler en dólares entonces ahí es perjudicial Claro. eventualmente, ¿qué es lo que se podría hacer? en ese caso, en el caso en que me afecte un aumento en el tipo cambio pues vamos a ver, si existe la posibilidad, digamos, de hacer un ahorro digamos, en colones y cuando el tipo de cambio baje en algún momento, eh, salir a comprar. Digamos que eso sería una opción,
2: ¿verdad? Uh
5: -huh. Otra opción, que eh, esto depende también de la contraparte, es de dejar de alquilar en, en dólares y, y pactar los contratos en colones, ¿verdad? Pero bueno, claro. eso dependería de las dos partes. Entonces ahí es como... Eh, ahora, por ejemplo, otro, algo que es muy común es el tema de los créditos en dólares verdad, para comprarme un carro, para comprarme una casa cualquier crédito eh, que es lo ideal que las personas que no son generadoras de dólares, o sea que no ganan en dólares, eviten tomar deudas en dólares o bien a la hora de que hacen el análisis considerar que el tipo cambio es un precio que se mueve o sea, que tiene fluctuación, que en determinados momentos del tiempo va a bajar, en determinados momentos del tiempo va a subir a través del tiempo. Entonces, interiorizar ese riesgo. Lo que nosotros llamamos que, la, que las personas interioricen el riesgo cambiario. ¿sabes? Porque en la historia de este país, durante un tiempo,
4: echándome un montar
5: atrás, eh, digamos, había un régimen cambiario que hacía que el tipo de cambio siempre subiera. ¿sabes? Pero... Eso ha ido evolucionando y en este momento el país tiene un régimen cambiario que es de flotación administrada. Entonces, ¿qué implica esto? Que el tipo de cambio se va a mover y va a ser determinado en el mercado por las fuerzas de la oferta y la demanda. Y el Banco Central va a estar vigilante para evitar fluctuaciones violentas. Pero las personas tienen que acostumbrarse a que el precio, ese precio se va a estar moviendo. En este momento está subiendo. Eh, a inicios del año estuvo bajando ¿ya? entonces eso es lo que las personas tienen que interiorizar a la hora de tomar ciertas decisiones verdad. y lo otro que decía anteriormente es que si son decisiones de un poco más largo plazo eh, agregar otros factores o sea, no solo un factor que puede ser de muy corto plazo o sea, también
0: tienen que ver otros factores de mediano a largo
5: plazo dado que esa decisión que están tomando es
0: a más mediano y largo plazo claro eh, estábamos hablando ahorita, Esteban y yo un tema, ¿verdad? está es muy interesante
1: Sí, eh, don Luis Diego, es, es básicamente pues eso que usted mencionaba, que se nos adelantó un poco, a una es, es una eh, de las consultas que la gente siempre tiene en mente de, de que si usted gana en colones en dos desencolones, colones, don Luis Diego y si lo hacen en dólares, evidentemente sea en esa moneda es decir, pero a veces creo que la gente tiene esa duda cuando vienen estas fluctuaciones y más aún en este año, creo que es importante repasarla, eh, don Luis, finalmente y más bien, muchas gracias
5: Sí, sin duda vamos a ver, este año es un año atípico, ¿verdad? Sí. O sea, eso es de fijo. Pero sí las personas a la hora de tomar las decisiones tienen que, eh, lo que les mencionaba antes, o sea, ellos tienen que estar muy conscientes de que nada les garantiza que el tipo de cambio va a tener un movimiento hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Tienen que considerar que el tipo de cambio puede subir o puede bajar. Entonces, en el caso de una persona que está pensando en endeudarse en dólares y no genera esos dólares entonces cuando está analizando qué hacer tiene que preguntarse o, o plantearse el escenario y decir qué pasa si el tipo de cambio sube y hacer ahí distintos escenarios bueno, si sube dos colones, si sube no sé, ahí distintos escenarios, cinco colones diez colones, quince colones para ver el panorama y de igual manera hacia abajo así, qué pasa si el tipo de cambio baja el tema no es tanto cuando baja sino es cuando sube, que la gente siente la presión pero aquí el tema tal vez, y lo importante es que las personas eh, sean conscientes de que eso es un precio más en economía y que se va a estar moviendo. Ah, en, en esta coyuntura que estamos viviendo, pues eh, ha estado subiendo, eh, pero tal vez en otro momento va a bajar. Pero lo importante es que la gente interiorice ese riesgo cambiario a la hora de tomar sus decisiones.
1: Perfecto, bueno, don Diego, don Diego, muchas gracias, de verdad, eh, es un análisis que eh, ha tenido como que muchas dudas de la gente, eh, pero sobre todo teniendo en cuenta, como usted mencionaba, que ha sido un año de muchos vaivenes, y que eh, creo que es sobre todo tener prudencia, tampoco eh, perder la perspectiva de que eh, esto en ocasiones puede variar, pero que depende también, como muchas personas nos, nos lo habían dicho cuando estábamos en la preparación de este tema, de factores exógenos, creo que eso también hay que tomarlo muy en cuenta, este don Diego, más en este año que en otros.
5: Sí, sin duda, y, y es muy 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 importante que la gente eh, analice eh, con lo que está pasando con, con yo le digo con cabeza fría o con tranquilidad sí, sí, sí. ¿verdad? porque si no los puede llevar a tomar algunas decisiones que, que no sean las más adecuadas entonces sí es importante eh, mantener la calma eh, y a la espera de que el país logre tomar las decisiones que eh, eliminen esa incertidumbre y las cosas puedan empezar a mejorar ¿verdad? obviamente todo eso está Además, eh, supeditado al tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, ya eso claro. no es, un tema, es un tema más complicado, por otro lado, es un tema sanitario. Pero sí, eh, las personas, tal vez el llamado es a que, a que mantengan la tranquilidad y e intenten tomar eh, las mejores decisiones de manera eh, tranquila, ¿verdad? Sí.
1: Sereno, digamos. Perfecto. Gracias, don Diego. De verdad, un tema de mucha actualidad que, que era mmm, totalmente indispensable el análisis de un experto. Muy amable por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, gracias, Luis. Muchas gracias. Bueno, nos da una luz también Don Luis Diego Herrera, analista financiero y económico del Grupo ACOBO. Y por cierto, bueno, eh, mencionar el tipo eh, de cambio está en la venta de acuerdo con el Banco Central, con 611,93, la venta, la compra, con 605,45. Entonces, vemos que ha habido una fluctuación y que ha eh, venido hacia el alza. Eh, eso sí, no quizá tan de manera tan alta y eh, tan de, en promedio porcentual tan alto como eh, en días anteriores, en semanas anteriores. Pero bueno, si nos mencionaban que cómo estaba en relación con el Banco Central, el tipo de cambio, 605 con 45 la compra, don Sergio, y 611 con 93 eh, la venta. bueno Usted que tiene bien. muchos en el banco.
0: Ah, no, no, ahorita <risa> yo creo que lo más importante, Esteban, viendo esto que nos comenta don Diego, con el tema de los alquileres, que yo sé que muchos sí, amigos totalmente. alquilan en dólares y demás, uno puede llegar a un acuerdo con el dueño de la propiedad y decirle, bueno, yo puedo llegar a este tope en el momento en que el dólar suba, nos quedamos por ahí o, o ¿qué hacemos verdad? porque sí. es que también tenemos que pasar los dólares a colones para vivir en Costa Rica
1: e -e -e ¿verdad? Sí, o sea, sí,
0: sí. si sacas dólares y vas a pagar con dólares te castigan porque vas a te los van a recibir a
1: 605
0: entonces hay un tema ahí, con, los, con el manejo de dólares en las cuentas y cambiarlos para gastar colones y todo eso claro
1: y lo que usted puede perder semanas después verdad claro. y ya cuando viene fin de año eh, fin, fin y principio de año uh -huh. que estamos prácticamente a la vuelta de la esquina muchísimas gracias a eh, Don Diego Herrera analista financiero y económico también por haber participado con nosotros en este tema de mucha actualidad, son las 4 de la tarde con 34 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial Don Sergio y mucha gente que es amante de la aventura, que es amante del montañismo de eh, bueno, tener espacios de eh, esparcimiento y diversión, pero también, como siempre, cuando incluimos estos bloques, Sergio, eh, bueno, la reactivación económica, la gente de Pérez León está muy contenta por la reapertura del Parque Nacional Chiripó y lo que eso conlleva también con el motor de la economía de allá.
0: Bueno, hasta donde sabíamos, hay más de 4000 reservas sí. ya para este fin de semana, así si es que
1: Imagínese. Vamos. Bueno, no, no
0: todos para este fin de semana, pero ya hay reservas. Sí, sí, y sí. Eso es una reactivación muy importante.
1: Claro, y hay ya mucha gente en lista de espera. Entonces, bueno, nos va a atender nada más y nada menos que el director regional del área de conservación de la amistad pacífico, que yo de paso, nos invitó a usted y a mí a subir por allá. Eh, entonces, eh, si Glen quiere puede ir, por supuesto. Eh, pero.. Eh... Tendremos que esperar, porque hay ya mucha lista de espera. Entonces, Len siempre quiere. Así es. Vamos a escuchar la voz del de director regional del Área de Conservación de la Amistad Pacífico, don Ronald Chan, que, por cierto, ha estado pues muy al frente de todo el proceso de reapertura del Parque Nacional y Por cierto, también tiene eh, dudas de la gente. Hay mucha gente que en anteriores ocasiones quería ir y se topaba con que simple y sencillamente eh, tenía que esperar hasta ocho o más meses para poder eh, subir hasta allá. Pero bueno, todos estos detalles los tendremos después de la pausa. Son las 4 de la tarde con 40 minutos, Sergio. Bueno, esta, esta melodía que usted ya nos va a detallar un poco más de qué se trata, que tiene muchísimas versiones, ¿verdad? Por cierto, eh, recuerdo solamente una de Simon and Garfunkel, por cierto, una de las que más me gusta de esa canción, de esa melodía. Eh, nos transporta a un lugar místico, a un lugar de paisajes hermosos, a un lugar eh, de lagunas. A un lugar también en el que de verdad cuando es de noche se ve una gran cantidad de estrellas y, y, y bueno, todo eso está en Costa Rica, un serio Bueno, eso nos decía nuestro amigo
0: José Ángel Vázquez, sí. me, me hizo una pregunta una vez y me dijo, Sergio, ¿alguna vez has estado en la montaña cuando la montaña se duerme? Ajá. Y yo le dije, sí, no, sí. Me dice, es impresionante. Así es que esta canción del Cóndor Pasa es una canción lindísima mm. y con muchas interpretaciones, esta es de los incas, ...también está la versión de Simon Garfunkel... ...y un montón de versiones más... Sí. ...de verdad que es maravillosa...
1: ...en la de menos nos está escuchando don José Ángel... ...desde su querido Desamparados... Este, ...nos escucha don José Ángel... ...tenemos contacto con él... Eh, eh, ...frecuente de verdad... ...y, y sí es una, una frase que le él, que él decía a usted pues muy, muy, eh, que se acopla muy bien a lo que vamos a desarrollar la montaña, el Parque Nacional Chirripó, nos vamos hasta la zona sur de nuestro país, está don Ronald Chan, director regional del Área de Conservación de la Amistad Pacífico, es una muy buena noticia, es una reapertura de un sitio turístico que quizá no sea el Parque Nacional, no ha visitado don Ronald, bienvenido acá esta tarde, pero que es motor de la economía y es motor también, eh, bueno, de esparcimiento de costarricenses, de extranjeros y de una zona que de verdad es eh, un orgullo nacional. Bienvenido, Ronald. ¿Cómo les ha ido? Prácticamente Muchísimas ya gracias,
2: a Mi sí. estimado Sergio, compañeros allá en estudio, y por supuesto, muchas gracias a Radio Monumental por todo el apoyo que nos da y el empuje para llevar esta noticia, que son buenas noticias. Hoy lo que estamos llevando son buenas noticias y, y muy contentos, muy contentos de hoy poder desarrollar y estar a las puertas, ¿verdad?, de poder abrir mañana la reapertura, la gran esperada reapertura del Parque Nacional Chiripó, y ya desde hoy, desde las 8 de la mañana, ya estuvimos este, recibiendo a los primeros turistas que, de como requisito previo a poder ingresar al Parque Nacional, tienen que hacer su registro el día antes. En este caso, hoy jueves estuvimos recibiendo ya a todos los turistas y el primero fue a las 8 de la mañana y eso nos dio una gran alegría porque sabemos que esos turistas hoy están... Desarrollando servicios de alimentación en la comunidad, de hotelería, de souvenirs, están comprando, asociándose de las cositas que necesitan para ir al parque, ya generaron este, economía también en el cantón de Pérez de Ledón, pasaron alguna gasolinera, eh, pasaron algunos restaurantes. O sea, ya empezamos a dinamizar, gracias a Dios y, y a los esfuerzos que hemos hecho, una serie de instituciones para poder hoy tener lo que es un parque nacional, que tiene que simbolizar esos motores y polos de desarrollo a las comunidades aledañas. Y en este caso, al distrito de Rivas y el distrito de San Pedro, que también son puertas de entrada a este majestuoso Parque Nacional. Y no se equivoca ese amigo de San Parados, De verdad que de, de corazón lo decimos. Nosotros que hemos estado muchas veces allá en el Parque Nacional Chilipó, en esa vista a los cristones, viendo esas noches estrelladas. Y verdad, cuando la montaña duerme es muy especial.
0: Eso, eso es una frase, esa pregunta que me hizo José Ángel eh, Ronald, me dejó frío, ¿verdad? Porque me dice, Sergio... ...cuando la montaña se duerme es impresionante... ...me dijo él... ...que era algo mágico... ...y eso es una experiencia que van a vivir todos los turistas... ...que van a visitar el Cerro Chiripó a partir de esta semana... ...y ya me imagino los pobladores... ...todos los dueños de negocios por ahí cerca... ...como están de felices...
2: ...ya, Acá ya están muy contentos... ...muy complacidos... ...y es que Chiripó es una serie de dinámicas... verdad y encadenamientos productivos... ...porque por ejemplo digamos... ...no es solo temas de hotelería... No solo temas de restaurante, por ejemplo, hay entre 60 y 80 familias que también se dedican al acarreo, al porteo, este, para poder llevar el sustento a sus familias. Entonces, cuando se abre Chiripó, se empiezan a dinamizar precisamente todas estas acciones, por ejemplo, a través del consorcio rural y comunitario de Chiripó. Es el consorcio, en este caso, que está dando los servicios, es un es un contratista que está dando los servicios, que también se compone, en este caso, de organizaciones meramente de base comunitaria y que juntas se transforman en un emprendimiento, ¿verdad?, una empresa comunitaria. Ellos también dan y ofrecen alimentos en la parte alta, no solo el típico cazado alimentación, sino también repostería y dan otra cosa, serie, digamos, de de encadenamientos que en la parte de abajo tienen que estar pendientes las personas que hacen el pan, de las personas que venden las meriendas de las personas que se les compran los huevos los tomates, el pollo, la carne y entonces es una serie de cosas que, que realmente a uno lo, lo inspiran mucho de saber cómo a través de un área silvestre protegida como es este majestuoso Parque Nacional Chiripó que ante mano invitamos a, todas las, a toda la sociedad que nos está yendo ¿verdad? y que tenga las posibilidades de subir porque también sabemos que que existe un tema físico, pero mucha sí. gente ha subido independientemente de la edad o independientemente de su condición física si te preparan, es un bonito reto
1: no, no, no 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 se necesita ser un atleta de alto rendimiento, pero tampoco eh, y hay que ser muy claro en eso también porque eh, hay gente que lo ha dicho así mm, mm, se necesita tener cierto grado de actividad física si no ese viaje termina siendo un martirio de verdad sí, es
2: correcto, es eh. correcto mi estimado de verdad que digamos, no es, no es un atleta de alto rendimiento el que debe ir, pero si una persona digamos que si quiere ir y, y yo creo que siempre el reto es más mental que físico, si una persona realmente quiere subir a Chilipó, subir a esa cima es que hay que estar ahí para vivirlo la gente claro. a veces dice, sí, Chilipó el más alto, pero digamos los que no conocen Chiripó se están perdiendo una de las maravillas más grandes en este en este país, en este planeta yo les digo a la gente aquí de Pérez Celedón no es posible que la gente viaje miles de kilómetros en avión para subir al parque Nacional Chiripó y ustedes que lo tienen acá, o nosotros que lo tenemos acá no lo disfrutamos, inclusive acá en Costa Rica o sea, es una belleza estar ahí en un atardecer con los crestones dorados o una noche estrellada por ejemplo, estar viendo el amanecer en el Cerro Chiripó, donde usted puede, por ejemplo, ver la costa atlántica y la costa pacífica, incluyendo la Isla de Caño. O sea, son cosas que solo ahí se pueden vivir y realmente es majestuoso.
0: Claro, acá tenemos un video muy importante en nuestra transmisión en Facebook, eh, que es de la UNED. ¿verdad? Este, nuestro compañero Glen Montero nos ayudó con este enlace y de verdad que pues, las imágenes son maravillosas. Don Lona, esperamos pronto ir por allá y sumarnos a este crecimiento de visitas a, al, al Cerro Chiripó. Sabemos que mucha gente, los que nos escuchan, quieren ir al cerro y les gustaría saber a qué número pueden contactarlos o en qué página pueden ellos entrar para hacer sus reservaciones y Claro que sí, eso
2: para nosotros es importante. Bueno, y primero a ustedes en el estudio, pues decirles que la invitación está en pie y ojalá podamos sacar un programista en vivo allá y realmente sí, sí, sí. hacer algo algo bien bonito, ¿verdad? Que lo planeamos con con buen tiempo y lo hagamos tipo periodo documental periodístico claro. que siempre pues
4: nos, nos nos
2: gusta mucho apoyar esa parte bueno no y este para lo que es toda la parte digamos de, de, de nuestros queridos turistas o personas que quieren visitarnos bueno, nosotros tenemos una página web recordar que todas las reservaciones son en línea este a nivel del sitio web www.sinac.go.cr en el cual todos podemos accesar. Es importante indicarles que la reservación tiene un horizonte a seis meses plazo, siete meses, donde, por ejemplo, si usted se, se interviene hoy a hacer su reservación, por ejemplo, tenía, podría tener un horizonte inclusive para reservar a mayo este, del 2021. Entonces, cada día que avanza, el horizonte de reservación se va ampliando con ese día que avanza, siempre manteniendo ese parámetro. Entonces, hay gente que dice, bueno, yo quiero ir en vacaciones de 15 días. Bueno, no tiene que esperarse enero para reservar o febrero o marzo, no, desde antes, desde diciembre ya con ese horizonte, ya la gente que está interesada en poder subir al Parque Nacional Chilipón en cierto mes, lo que hacen es estar intentando este con esa, con ese intervalo de tiempo de antelación porque ya el, el sistema le permitiría con seis meses antes de la fecha que usted quiere ir poder desarrollar su visita.
1: Sí, don Ronald, esa era una interrogante que teníamos eh, que eh, en, en últimos meses... Eh, antes de la pandemia, por supuesto, y la gente se queja, se quejaba un poco, Ronald, y, y yo sé que usted acepta también algunas consultas que di que no son las más cómodas, eh, de que había que a veces eh, pagar a terceros para poder reservar, que si uno quería ir había que esperarse por lo menos seis ocho meses. Eso, eso ha ido variando, ha ido, ha ido acomodándose un poco sí, más a, a,
2: a las eh, posibilidades. Muchísimas gracias sí, por, por su pregunta. Realmente, es una pregunta que nos, nos encanta dar a conocer y, y, y dar la respuesta. Ya realmente digamos el que utiliza un intermediario es por gusto, es por digamos por, por capricho en ese sentido digamos de que el sistema le permite a cualquier persona a nivel nacional o internacional a través de nuestro sitio web hacer el sistema de reservaciones ¿qué es lo que pasa? es que la gente se espera de último momento para ir al Parque Nacional Chilipó entonces este por eso nosotros hicimos un sistema ahorita digamos donde de alguna forma no estamos permitiendo que se den mucho, sabemos que es un comercio entre terceros y no lo podemos normar, pero por ejemplo nosotros en el caso nuestro las reservaciones son contra nombre y número de cédula y por ejemplo si yo reservo en este caso este, mis seis personas por poner un ejemplo, digamos que van a ir en mi burbuja este, si ya, ya yo quiero cambiar una persona de esas, por decirlo algo no lo puedo hacer, es como cuando, yo siempre lo explico como cuando uno va al depósito libre de golfito a comprar, soy yo con mi número de cédula y con mi tarjeta, es exactamente lo mismo la reservación va a aplicar estrictamente para esa persona o esas personas que hicieron la reservación si yo no puedo ir, no le puedo ceder el campo a otra persona, si yo no puedo ir no puedo, digamos, este, vender ese campo ni hacer, y eso es lo que estamos manejando, entonces en este momento digamos si sí, hay personas que, que pueden pagar ese servicio a una turoperadora, pero de previo tienen que darle el nombre, el número de cédula para que ellos le hagan lo que ellos pueden hacer. Normalmente en el sistema, bueno, si quieren que un tercero se los haga y les haga un paquete, ya eso es una decisión de los usuarios. Pero sí lo que nos queda claro a nosotros es que cualquier persona lo puede hacer y si se da esta situación entre terceros es porque de alguna forma eh, está lleno y gracias a Dios ahora decíamos, ¿verdad?, ya tenemos más de 4.000 personas, digamos, con un horizonte a mayo. Y vea qué importante, con un 50% de aforo, que ya estamos en coordinaciones con el Ministerio de Salud, porque ya los hoteles están al 100% de aforo, y nosotros queremos demostrar con un arranque al 50%, pero inmediatamente llevar al Ministerio de Salud con nuestros protocolos, con todas nuestras medidas que desarrollamos para poder establecer, digamos, un mayor aforo, y podríamos tener también ya una capacidad al 100% que son 60 personas diarias pernoctando en base
0: envase Cristo. Bueno, perfecto Don Ronald, aquí tenemos la página Sistema Nacional de Áreas de Conservación Costa Rica del SINAC ya lo vamos a compartir en nuestra publicación en Facebook para que todos los que deseen ir al, al Chirripó, por supuesto que ingresen a esta página y hagan todo el de, todo lo que tienen que hacer en estos pasos tan sencillos Esteban
1: Sí, sí. y sí. poder uno
0: reservar que yo creo que muy pronto vamos a estar nosotros visitando también el Chiripodo.
1: O, ojalá y, y poder preparar un buen documental, incluso con, con toda la posibilidad de video, que ahora, bueno, la comunicación es totalmente eh, versátil y hay que aprovechar todas esas opciones. La última consulta, Bruno, al que nos quedan un par de minutos. Eh, ¿Qué se encuentra ahora la gente que vaya hasta allá? Porque eh, hace muchos años... Pues eh, facilidades como internet o, o incluso lugares donde hay eh, hasta agua caliente y demás era un sueño, lo que incluso lo hacía hasta más místico, llegar allá no crea, pero ahora que se puede encontrar la gente prácticamente a las puertas de 2021.
2: Bueno, esa es una excelente pregunta porque lo que hemos venido desarrollando e indicando es un concepto de chiripó seguro, un concepto de chiripó que en media pandemia abre su reapertura tanto la, las comunidades aledañas como el consorcio rural comunitario que es el que va los, los servicios y por supuesto que el y la institucionalidad. Hemos venido trabajando fuertemente para tener primero protocolos de seguridad que nos van a permitir en este caso establecer una visita muy muy segura, una visita donde las personas puedan tener, interactuar en sus burbujas y poder desarrollar de forma segura su visita y por supuesto que nos estuvimos en estos seis meses eh, de forma fría, el Estado hizo una inversión cercana al millón de dólares donde por ejemplo hicimos toda una reingeniería y nuevas edificaciones por ejemplo una área de enfermería dentro de lo que es la parte del albergue un área de estar para visitantes, en este caso digamos con una vista panorámica hacia sus majestuosos y símbolo patrio, que son los tristones. Tenemos también temas de salud ocupacional para nuestros funcionarios como dormitorios y áreas digamos de cocina para ellos. Lo que denominamos dedicado al Bicentenario de la República es la planada del Bicentenario de la República que son unos despechados y unas áreas especialmente para que la gente pueda mantener su distanciamiento social y que pueda también estar afuera porque recordemos que el albergue tiene en este caso este por desde su concepción en los años 90 él, él es cerrado para que no entre el viento y para que no, no haya mucho frío no se escape el frío entonces tuvimos que reinventarnos con estos para permitir a los turistas, a nuestros visitantes que pudieran desarrollar en este caso este, ese distanciamiento social en áreas especializadas, ¿verdad? Tenemos bodegas para incendios. Hemos venido, digamos, trabajando con una inversión muy fuerte, ¿verdad? Para que puedan hacer una visita muy segura y que en este caso, digamos, con todos los servicios de alimentación, hospedaje, tienda de la naturaleza, alquiler de equipo y el acarreo de equipajes y maletas, todo eso va a ser a través de un concesionario y que puedan tener una calidad en su visita, pero también una seguridad en su visita.
0: Perfecto, Nora, Muchísimas gracias y muchos éxitos en esta nueva etapa de Cerro Chirripó. Bueno,
2: a ustedes, y ahí les queda el reto. Yo pienso que es una buena época para poder ir allá y compartir. Podría ser febrero, es un buen mes, sí. ¿verdad? Y con buen tiempo para programarnos y poder desarrollar un, un, un buen documental allá y poder hacer una transmisión desde la parte alta.
1: Claro, vea, porque esa era una de las cosas que estábamos comentando aquí eh, entre nosotros que eh, allá nos, nos han dicho gente que la, la velocidad de internet a veces es más rápida que en otras partes de Costa Rica y casi en la cima del cielo, prácticamente, don Ronald. O sea, que las facilidades para todo ese tipo de comunicaciones existen allá, ¿verdad?
2: Sí, ahí digamos, por ejemplo, digamos ya ahorita tenemos de, de, y negociaciones con el ICE porque ya vamos a hacer un sistema ya a través de la presidencia presidencialista donde vamos a, mucho, a mejorar mucho más lo que tenemos con un sistema que se llaman de línea vista donde podemos, en este caso, cerca del 020 isquero, es poner una pequeña antena que no es desentone y podamos mejorar un poquito los temas de comunicación, ¿verdad? Ahorita dejamos en crestones, en el cerro, digamos, el, el sistema de internet funciona, digamos, con el mismo aparato tuyo celular de los cerros donde hay mucha, digamos, mucha cobertura con línea de vista San Isidro. Entonces el próximo proyecto en el en albergue tenemos, es un internet y hay que reconocerlo un poquito más limitado si hay sistema telefónico, pero ya, eh, por dicha, con el ICE ya hemos estado coordinando y vamos a tener un sistema de línea vista que ya prácticamente lo que nos queda es un, un par de estudios, ¿verdad?, para poder desarrollar.
1: Perfecto, Ronald. Muchísimas gracias por este contacto allá de la zona sur del país. Muchas gracias.
2: Estamos para servirle y ahí queda el reto pendiente, ¿verdad? Sí. Para que podamos aprovechar una visita con ustedes allá en la parte alta. Un abrazo, muchas gracias.
1: Igualmente, gracias. Bueno, a entrenar, Sergio. Ya ahora sí nos, se nos comprometió y varias veces. Por supuesto, ¿Y, claro que sí. Y no es en el primer programa que lo hace. Entonces, este de verdad, es un, es un lugar para, para eh, exaltar y sobre todo para reconocer que, así como Chirripó se están dando reaperturas en muchas otras zonas que van mucho más allá de la parte turística, es la parte económica y también la parte de imagen del país. Bueno, Así imagínate,
0: es. vamos para allá entonces.
1: Así es, bueno Sergio, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido son las 4 de la tarde con 55 minutos ya están acá todos nuestros compañeros del, anco, del elenco de Pelando el Ojo para brindarnos la noticia con humor y mañana viernes tendremos Sergio, un ABC del tema del marchamo, ¿Cuándo ya empieza a cobrarse, cuáles porcentajes son de acuerdo con el carro que usted tiene, porque esto todavía genera dudas entre la gente, ¿verdad? Claro. Que claro. si yo tengo un modelo X, Y, Z ¿cuánto? Y vamos a tratar de, de darles una luz en un tema que siempre es recurrente en fin de año y este año cuando a usted le preguntan y le tocan el bolsillo, yo creo que más que en ningún otro. ¿verdad? Bueno, esperemos sí.
0: que tengamos la, la información
1: eh, la más precisa para sí. que la gente
0: pueda hacer ese pago con tranquilidad.
1: Así es, nos vamos. Muchísimas gracias de verdad a todos los compañeros de Canal 2 y a Glenn por el soporte técnico de hoy. Y usted nos dice, bueno, con qué nos despedimos antes de eh, ya entrar con los compañeros de el Ojo. Y por supuesto, el agradecimiento a eh, la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, por todo el video que utilizamos en la proyección de esa entrevista del Parque Nacional Chiripo, don Sergio.
0: Bueno, en el, en el año 1970, George Harrison, uno de los miembros de The Beatles, de las bandas más importantes del rock del mundo, eh, sacó su primer disco en solitario, se llama All Things Must Pass, que significa que todas las cosas deben de pasar. Extraemos una canción muy linda, se llama My Sweet Lord, Mi Dulce Señor, y esta canción la interpreta en esta ocasión como un tributo a este gran compañero, porque fueron compañeros en estudios de grabación y presentaciones, la interpreta Billy Preston, conocido también como el Quinto Beatle. Aquí tenemos esta canción para todos ustedes. Feliz tarde, ya viene pelando el ojo y a las 7 Noticias Monumental. Gracias.
1: Que la pase muy bien. Feliz tarde para todos.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.